0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, mi nombre es Sergio Marchi, como saben estoy también afectado por la pandemia, por lo tanto este ciclo de Futuro Imperfecto del Centro Cultural Rojas, que va habitualmente por Radio UVA, ha pasado a las redes, a la virtualidad y cada tanto me encuentro con algún músico a conversar un rato, en este caso es Alejandro Álvarez, a quien no sé si todos conocerán, pero es el cantante de una banda de las que podríamos decir nuevas. Siempre me preguntan, ¿y qué banda nueva hay? Y siempre respondo las cuatro, cinco, seis que me gustan de las nuevas, pero nunca sé cuándo algo deja de ser nuevo. Por lo pronto... Ale Álvarez es el cantante de barco que es una banda que me gusta mucho y que acaba de sacar un simple llamado Ey! Bienvenido Ale, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, hola a todos allá Bueno, bien eh, qué, qué bueno que te, que te guste barco ya de movida eso me, me, me recopa
0: Sí, me parece que es una banda que tiene un swing muy particular que no se parece a nada, tiene algún touch de soul, pero a lo mejor es mi cabeza que ya no funciona bien eh... Y, y tienen buenas canciones, de hecho acaban de sacar este simple, y me doy cuenta que los últimos años estuvieron sacando solamente simples.
1: Así es, sí, fue, fue medio como una decisión y un, y un proyecto trunco en el medio de un tercer disco, eh, empezamos a hacer un tercer disco que grabamos ocho canciones en cuatro días, eh, hace año y medio, y las canciones, eh, en un momento el disco todavía sentíamos que le faltaba, después yo me vine a Uruguay, empezamos a, a ir y venir para, para girar, para tocar, y se empezó como a diluir el concepto, no, no llegábamos a, a donde queríamos, entonces empezamos a laburar las canciones, las que sobrevivieron ese proceso, eh, las tratamos como single, y diluimos ese, esa, esa idea de disco que le habíamos puesto incluso nombre, que era Costa Brava. Eh, así que quedó, bueno con, con este tema EI que acabamos de sacar que es como que concluimos con esa etapa EI es uno de esos temas que sobrevivieron en ese proceso
0: okay. eh, y ahora sí
1: nos metemos a hacer un tercer disco de verdad, ahora sí eh, a no
0: truncarse Tiene un tercer disco fantasma cosa que, que no muchas bandas tienen
1: Sí, no, y, y también en un momento aceptándolo, viste, porque en un momento decíamos no, pero pará, ya lo revendimos, ya le contamos a todo el mundo que Costa Brava y bueno, ahora le contamos a todo el mundo que Costa Brava se diluyó y terminaron siendo singles que, que bueno nada, sobrevivieron a ese proceso raro y ahora bueno, ahora hay otro espíritu y ya una tanda nueva de canciones que sí van para que están dentro de una familia de que es un disco
0: A ver, corregime a ver si los simples están... Ok, serían Millonarios, pensamientos para dos, Déjalo, Te amo, I love you, Brotan margaritas del año pasado, y Ey, de este último lanzamiento, ¿es correcto eso? Sí, Millonarios, ponele que no estaba
1: adentro, pero sí lo tomamos como un comienzo de, de, de salida de singles, incluso con el anterior a ese que es Sin Darnos Cuenta, fue desde Sin Darnos Cuenta hasta hoy eh, todos singles.
0: Está bien, bueno, eh, quedará como una fase exótica en, en la vida de Barco, pero contame cuándo aparece la banda, de dónde sale, cómo elaboraron el sonido para llegar a estos resultados que además se manifestaron desde el primer disco, que creo que es del 2013.
1: Sí, bueno, la historia viene como desde 2010, más o menos, por eso digo, banda, somos banda nueva en un punto, pero tenemos, nuestro primer show fue, que acá hago un pequeño paréntesis, porque sucedió hace varios días, nuestro primer show fue el 10 de marzo de 2012 en La Perla del Once, en un ciclo al que nos invitó a tocar eh, Rodolfo García batero de Almendra. Así que, entre paréntesis, con el nacimiento de nuestra historia, bueno, nuestro primer show fue ahí eh, haciendo de teloneros de Miguel Zabaleta, cantante de suéter. Uh -huh. eh, y bueno, un par de años antes nos, nos encerramos como a, a investigar, a, a intentar, no sabíamos bien cómo tocar, si con una computadora, si no. Y ahí arrancó, arranqué yo con el baterista y después se sumó el bajista, el tecladista. Rama, Cremona, Justo Cipioni, primero Dieguito Luchini en la batería y ahora mi hermano Fran, ya hace años largos. Y esos son los comienzos. En Florida, en la casa de mi madre, en una pequeña sala que había en el fondo, que en un momento, claro, mi vieja la quería demoler y con mi hermano la convencimos porque claro, estaba vacía, era un juntadero de mugre viste, y dijimos, che, pará si cuesta lo mismo demolerla y sacarla a la calle un volquete que tirarle una onda y convertirla en una sala de ensayo así que eso pasó y ahí curtimos toda la historia de barco básicamente. o
0: sea, de la demolición de una sala a la construcción de un barco
1: así es, sí, sí hermoso, por suerte sí, nos alojó mucho tiempo luego esa sala eh, me alojó a mí viviendo, se convirtió en un departamento, se le puso baño, cocina, todo, eh, porque es un apartado como al fondo de la casa, y bueno, eso también me alojó un par de años ahí viviendo, y, y entre equipos de sonido
0: y amplificadores. Está bien, ¿cómo fueron desarrollando el sonido? ¿Qué cosas le fueron dando forma a la evolución del grupo, a al estilo, porque tiene un estilo muy particular que es difícil enganchar, digamos no es, no es un estilo muy definido no hacen ni heavy metal ni hacen un pop cristalino, mezclan cosas Sí, yo creo que un poco el sonido
1: cuando arrancábamos al comienzo, que yo fui a decirle a Dieguito Luchini, nuestro primer baterista, che, tengo un grupo de así como de canciones, chorizo, largas, maquetas, medio electrónicas, con, con algunos sintetizadores, con unas baterías electrónicas, con algunas melodías, con alguna letrita, todo como todavía ni, no una canción de punta a punta con acordes con guitarra, no. Y a raíz de eso empezamos a, a como extraer lo que podía llegar a ser una canción y de ahí salió el primer EP, que son dos canciones, que se llama Ultraliviano EP, y esa es el, representa exactamente en cuál estábamos nosotros, como en plan de aprender a hacer canciones, o para dónde nos íbamos. Y justo el otro día yo lo escuché, y, y nada, me pareció interesante, obviamente quiero creer o quiero sentir que, que, que se evoluciona, qué sé yo, eh, en el mejor de los casos. Y después cuando ya empezás a tocar en vivo y a ensayar tanto con la banda, Ahí el sonido se modifica por la ruta, me parece, por los escenarios, por el show en vivo, por lo que te va pidiendo el show en vivo también. Entonces, nace de una cosa como muy de laboratorio y que luego se va moviendo por, por, por eso, ¿no? Por, el, por la ruta, por los shows.
0: Ahora, ¿el primer disco fue desde la superficie del 2013? El primer álbum?
1: El, el primer álbum es eh, 2013 y se llama Antes del Desmayo.
0: Ahí, ahí, ahí está la canción sobre la superficie Ah, ahí va, ahí va ¿Y cómo llegaron a ese disco? Eh, ¿Lo hicieron a también, pulmón o, o pudieron contar con el aval de alguna grabadora o algún sello? o algo. No, no,
1: fue un disco súper a pulmón porque también lo arrancamos con ese pequeño grupo Que ahí ya estaba sumado eh, justo Scipioni hacía rato y nos ayudaron a encaminarlo, ¿viste? pero lo hicimos con dos pesos, nos reayudaron, fue con mucho pulmón. Sí, pero suena muy bien el disco. O sea, dos pesos, pero no. Sí, ese pasaron. fue Hernán. No, ahí Hernán se pasó largas horas, eh, así como muy, muy metódico, para que tratar de. de porque la verdad que no, no hicimos las mejores grabaciones del mundo tampoco. Eh, pero bueno, lo, creo que sí, está digno, se escucha bien. A mí me gusta, tiene un color, y de hecho nos abrió muchas puertas ese disco, así que es muy, muy querido por nosotros.
0: Cuando decís que les abrió muchas puertas, ¿qué puertas les abrió como para que otras bandas que a lo mejor atraviesan un proceso similar puedan ver qué pasa con una?
1: Pasó algo loco porque de repente empezamos a sonar en una radio bastante popular de El Salvador, en Centroamérica. <risa> Y, y, pero empezamos a sonar fuerte de verdad que Cosa que no nos pasaba ni en Argentina O sea, capaz que acá Alguno nos pasaba un poquito a veces Pero ahí nos pusieron como en un ranking Que tienen ellos que se llaman las mejores 11 Y en un momento de la 1, la 2 y la 3 eran las nuestras Durante tres o cuatro semanas Y a fin de año La radio cumplía 50 años Una cosa así Y lo, lo gracioso es que después ya entrados en confianza Nos invitaron a tocar ¿no? Y caímos a tocar a, a un microestadio de béisbol con 3.000 personas cantando a los gritos los temas. Que, <risa> eh, impresionante, nunca nos había sucedido algo así. Y ya después entramos en confianza, la gente de la radio, la que nos llegó, nos decían, estábamos entre Café Tacuba o ustedes, y apostamos por una banda nueva, qué sé yo, así que unos genios. Y ahí se abrió esa puerta y volvimos tres veces más, año, así, año tras año consecutivo. Hasta que el año pasado también volvíamos Pero se pinchó por la pandemia Y ahora también, ahí en suspenso hasta que se pueda Pero bueno, eso fue una bien loca no Y eso fue gracias a, ese,
0: a nuestro primer disco Bueno Curiosidades si las hay del mundo De las bandas Sí Y después sacaron uno que me pareció Que tendría que haber corrido mejor de suerte Que es, fue y será Si mal no recuerdo Era de será Sí ese sí. disco, ese disco está... Ese sí
1: ya ahí teníamos el apoyo de, de un sello con el que trabajamos unos años y tuvimos la posibilidad de, de, de poder mezclar todo el disco con Héctor Castillo que es un, así un top eh, me, ingeniero y productor y sí, bueno, vivimos con él y también dejó
0: un disco que... Trabajó con ese hombre Trabajó con sí, Bowie con, con Cerati, con Bjork Sí, Lurrit, no, no, tiene...
1: Porque no me acuerdo bien si fue medio como de atrevidos, viste, así, mandarle un mail, le mandé un mail yo, creo que también le escribió Javi Zucker, que son amigos, eh, o, o Gustavo también. Eh, y él eh, se recopó, nos tiró la mejor onda, que le gustaban las canciones y que... Y que bueno, nada, encima, viste, es feo hablar de esto, pero es productor que... Sale caro pagarlo. Sí, entonces, él también, entonces él también, como gustaba del material, se recopó y nos hizo a precio de amigo, primo, hermano. <risa> eh, literal. Así que bueno, y ahí quedamos conectados y ahora este último single que salió lo produjo él, grabó unos teclados adicionales y lo mezcló. Así que un honor poder laburar con un grosso, porque es un grosso. Eh, no, bueno, era eso. ¿no? Que, que, un flash, trabajar con Héctor y que eh, ojalá que sea nuestro productor en tercer disco. No sé bien cómo viene de tiempo. Él siempre está, la verdad, que trabajando mucho.
0: Sí, bueno, depende. Y nosotros de la terminando las
1: maquetas. Sí, obvio. Sí, no, nosotros la terminando pandemia. las maquetas, aprovechando.
0: ¿Cómo nos afectó, ¿Cómo nos afectó ¿Cómo, el tipo, de la pandemia? Eh, digamos, ¿Tenía algún plan que no pudieron echar a la mar? No, obviamente, como
1: todo el mundo, frenarse para hacer las
0: cuarentenas
1: y todos los aislamientos. No, y giras, <coughs> perdón, giras que, que venían, como te contaba. Teníamos un 2020 que el último show fue en marzo en Córdoba. Uh
0: -huh.
1: 2020 y teníamos por delante de Perú, creo, volvíamos a Chile que habíamos ido por primera vez y caímos el fin de semana del estallido Social que hubo el año pasado, año y pico. Sí. Y así que habíamos quedado que volvíamos y volvíamos a El Salvador y a México, y obviamente todo se truncó, pero bueno, pacientemente esperando y aprovechando este momento, en, en, en los momentos en que podemos conectar con, con la parte positiva, que es que bueno, aprovechar el tiempo te puede dar ese espacio para concretar, en este caso, este tercer disco, con, con cabeza bien puesta, bien enfocado sobre eso.
0: Me habías, eh, no habíamos hablado sobre ahí, que es el último simple, parece como si hubiera un cambio ahí un poquito de de dirección dentro de la banda o es algo que me parece a mí
1: no, puede ser eh, yo creo que tal vez llegamos a un lugar a, o a un groove que no habíamos llegado o que lo habíamos intentado y tal vez no se terminó como de, de de calzar donde tenía que ser y creo que con este tema se logra pero igual también como siempre creo que decimos no hay, no hay una cosa muy fija para, para la banda ni un norte así como muy claro siempre se termina abriendo, ¿viste? Ahora empezamos con las maquetas de este, de este tercer disco y, y nos empezamos a pasar referencias, bandas, y qué sé yo, y siempre como que apuntamos hacia ese lugar y se va moviendo hacia un lugar que no se sabe bien cuál es.
0: Un barco a la deriva.
1: Sí, y, pero con la cabeza abierta, ¿no? Como que puedes, podemos de repente salir con un tema que no tenga absolutamente nada que ver con, con este sonido que salió ahora con A. Abiertos con eso, ¿no? A mí me, me parece que
0: está bien así. Bueno Ale, ya con esto hemos repasado un poquito la, la, la historia de Barco, eh, espero que puedan grabar ese tercer disco, ojalá lo puedan hacer con Héctor, porque les daría así como un sonido internacional, y como son number one en El Salvador, lo necesitan.
1: Totalmente, no, no, olvídate, te queda un sonido para siempre alucinante, no se oxida nunca. Así que bueno, no, igual va a pasar, ¿eh? va a pasar, no sé si lo de Héctor pero el disco ya está empezando a suceder, así que espero que en unos
0: meses ya esté para escuchar incluso. Bueno, espero entonces que podamos escucharlo pronto y ya volvemos a charlar después de que salga.
1: Vale, Sergio, gracias por este espacio y le mando un beso a todos lados, a todos los que están ahí del otro lado.
0: Gracias Alejandro Álvarez, cantante de. Barco pasó por aquí por las entrevistas imperfectas de Futuro Imperfecto.